0: Welkom bij deze nieuwe podcast van de Ashley Timmerman Podcast. En dit keer heb ik aan de online tafel weer een hele leuke nieuwe gast voor de serie Ondernemersverhalen. Danique, welkom. Zou jij je jezelf kort willen voorstellen?
1: Natuurlijk, superleuk. Allereerst dat ik hier vandaag mag aansluiten, Ashley. Um, ja, ik, mijn naam is Danique, Danique Obeyé. Ik ben ondernemer van mijn eigen bedrijf, Bido. Uh, en ik, uh, ik help andere ondernemers bij het implementeren en uitrollen uh, van hun nou ja, next level business concepten. Uh, dat doe ik samen met mijn team en experts. Waarmee we eigenlijk ervoor zorgen dat jij als creatieve ondernemer lekker kunt doen waar jij het beste in bent. Visioneer zijn en je visie leven. Terwijl uh, mijn team samen met mij uh, de volledige uitrolstelling implementatie uh, van A tot Z uit handen neemt.
0: Dat klinkt heel mooi. <laughs> visionair, hoor ik. Ja. Wat, wat houdt dat precies in, visionair?
1: Uh, voor mij houdt visionair in dat je eigenlijk, als het ware, als een soort uh, sterretje aan de hemel, om hem even mooi in beeldspraak te pakken, uh, boven je bedrijf kunt gaan hangen. En vanuit die positie kunt kijken naar, naar zowel je bedrijf, maar ook de markt en ook de wereld, om het nog wat groter te maken. Hè? En op basis daarvan jouw visie, jouw ideeën kunt vormen. Dus echt gaan staan voor iets... Uh, en dat ook doorleven. En op basis daarvan ook bepaalde ideeën, concepten bedenken... Uh, om die vervolgens te implementeren.
0: Wat mooi. En hoe is dat zo gekomen dat je dit bent gaan doen? Hoe lang doe je dit al?
1: Oh, dat is een lang... Nou ja, niet per se een heel long journey... maar wel een journey uh, met verschillende uh, bochten erin. Uh, dus uh, hoe lang doe ik dit al? Nou, even denken, beginnen bij het begin... Ik uh, ben ondernemer sinds ongeveer anderhalf jaar nu. Uh, in ieder geval anderhalf jaar geleden ben ik gestart met ondernemen. Toen dat de deed ik het wel nog naast mijn job in, uh, in loondienst. Nou gaandeweg is die job zeg maar uh, opgezegd en ben ik fulltime voor het ondernemerschap gegaan. Uh, en hoe lang doe ik dit concreet? Nou dit concreet doe ik eigenlijk pas sinds een maand of uh, ik denk sinds maart dit jaar. Dus maart 2022. Dus wat is dat dan? Een maand of vier of zo? Vier, vijf? Ja. Yeah.
0: ja yeah. yeah,
1: yeah. Even denken, want we zitten alweer in augustus. Ja, dus dit doe ik eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Uh, hiervoor uh, heb ik uh, uh, andere ondernemers of ondernemers to be... Uh, geholpen bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Dus zat ik eigenlijk meer in de business coaching hoek. In de business coaching rol. Uh, waarbij ik op een bepaald moment eigenlijk... Uh, ja, het inzicht heb gekregen um, dat uh, dat niet hetgeen is waarbij ik zeg maar, het meest gelukkig ben. Waaruit ik uh, de meeste joy uh, haal.
0: Wat mooi dat je dan die overstap hebt durven maken. Want uiteindelijk is dat toch het belangrijkste in het ondernemerschap. Hè? Je wilt graag klanten goed helpen, maar het moet dan ook wel goed bij jezelf passen. Absoluut. Ja. Absoluut. En, en hoe, hoe kwam je daar dan precies achter? Was er een bepaald moment dat je dacht, wacht eventjes... Dit, dit is het niet en, en hoe, hoe ontstond dit idee?
1: Ik denk dat dat um, een aantal dingen zijn zeg maar, die uh, samen zijn gekomen uh, in een bepaalde timing. Uh, maar ik kan daar wel eventjes wat over delen. Um, Heel goed, wat hè? voor mij, ik ben even aan het denken, ja, hoe kan ja, ik dat, dat ik niet een wolkig verhaal of zo ervan maak. Uh, wat voor mij zeg maar, daarin doorslaggevend is geweest, denk ik dat ik op een bepaald uh, ogenblik uh, best wel ja, een goed lopend traject had een goed lopend coachingstraject. Ik werkte uh, één op één. Nou, dat coachingstraject dat was echt gericht eigenlijk op de ja, recent gestarte ondernemer um, die eigenlijk recent gestart was of zich net had ingeschreven bij de KVK en vervolgens eigenlijk een beetje zat van ja help en wat nu zeg maar wat moet ik nu en hoe ga ik het doen? Um, en dat traject, dat liep goed. Ik had daar best wel wat klanten in. En op een bepaald ogenblik besefte ik van... joh, hè, um, eigenlijk zit ik op een positie waar ik wilde zitten. Ook financieel en nou ja, alles liep. Maar ik voel eigenlijk niet de energie, zeg maar, die ik graag zou willen voelen. En toen ben ik ook nagegaan van waar, waar zit het dat nou in en waar ligt het aan? En ja, nou, ik heb ook wel wat mensen om me heen staan, ondernemers, ondernemers van binnen... Ook veelal in de coaching business in de coachingindustrie. Dus ik kreeg daar ook steeds wat meer van mee. Van, goh, wat doen zij dan? En ja, hoe, hoe zien zij dat? Of hoe ervaren zij dat? En op een bepaald punt uh, ja, kreeg ik heel sterk dat gevoel van... ik ben helemaal geen echte coach. Ik ben helemaal geen coach. Hè? En dan is het natuurlijk, ja, wat is een coach? Of wat is een coach niet? Voor mij betekende dat heel erg dat ik het geweldig vond om met die startende ondernemers aan de slag te gaan... met een stukje brainstormen, met uh, toffe ideeën bedenken... met die ideeën neerzetten... Uh, daar ook zeg maar, praktisch gezien een plan op uitzetten... en ze daarin ondersteunen. Um, maar wat mij helemaal leeg zorgde... was met name het mindset stuk. En ja, mindset is onwijs belangrijk. En ik ja. hou ervan om aan mijn eigen mindset te werken. Ik doe het elke dag. Maar ik liep zo ontzettend leeg op het andere... Coach hierin en het andere ondersteunen hierin. En zeker de startende ondernemer. Omdat ik dacht van, ik voel me eigenlijk helemaal niet die, uh, um, zeg maar, die allround business coach of ondernemerscoach. Ik voel mij veel meer een ondernemer. En ja, ik denk dat ik vanuit die rol een mentor kan zijn. Maar ik heb mezelf heel lang in een hokje geduwd waar ik eigenlijk voor mijn gevoel wederom niet in pas.
0: Nee, wat ja. mooi dat je daar dan op die manier achter komt. Want. Coaching is natuurlijk best wel hot. Yeah. En uh, het lijkt ook... Uh, voor mij voelt het een beetje... Ik ben zelf natuurlijk ook ondernemerscoach. Yeah. Maar voor mij voelt het af en toe een beetje in de omgeving... alsof de coaching de nieuwe lunchroom of uh, bed and breakfast is. <laughs> dat mensen een yeah. switch daarheen maken. En het wordt zo verromantiseerd. En mensen hebben eigenlijk geen flauw idee wat er allemaal bij komt kijken. En inderdaad, dat stukje mindset kan ik me heel goed voorstellen... dat een bepaalde... Ja, je, zult, je, je, je startende ondernemers weten vaak nog niet wat hun te wachten staat natuurlijk. En dat het best wel een, ja, een, een pittige reis is. Ondernemen is niet makkelijk. En ook al heb jij een bepaalde skill of, of, of uh, kan je iets heel goed, betekent het natuurlijk nog niet goed dat jij ook daadwerkelijk een eigen onderneming kan opzetten. Dus ik snap ja. heel goed dat je daar dan uh, tegenaan liep inderdaad.
1: En hoe kwam ja. je dan op
0: dit, op, op dit onderwerp wat je nu doet?
1: Um, nou, ik ben eigenlijk weer opnieuw teruggegaan naar de tekentafel. Hè, van, ik voel dit, dit zuigt me op bepaalde vlakken leeg. Maar het geeft me op bepaalde vlakken ook heel veel energie. Dus ik voelde eigenlijk een soort uh, ja, dualiteit of zo in de rol of in het hokje waar ik mezelf had ingestopt. En ik ben toen uh, heel erg gaan kijken naar, maar wat zijn dan die elementen uh, die mij juist wel heel erg die energie geven in wat ik nu al doe? Um, dus wat ik eigenlijk... Ja, zeg maar in grote lijnen ben gaan doen, is meer gaan doen van de dingen die mij wel die joy en die energie brachten. En de dingen die mij uh, leegzogen, waar ja, energie weglekte uh, die ben ik los gaan laten. En daar is eigenlijk dit aanbod uit ontstaan, waarbij ik dus veel meer richt op, a, ja, een stukje brainstormen, sparren met mijn klanten, maar b, ook het daadwerkelijk uitrollen, implementeren, strategische um, stappenplannen, of roadmaps neerzetten, um, nou ja, structuur aanbrengen, helikopterview uh, bewaken of bewaren, creëren. Ja. Um, en, en dat is gewoon iets wat... ja, dat, dat ben ik gewoon, zeg maar. Ik heb echt het gevoel dat ik nu um, ja, 100% in mijn kracht sta. En dit waren ook de dingen, terugkijkend... die ik in loondienst ook al super tof vond om te doen... en waar ik ook al heel goed in was. Maar ik heb me, denk ik, nooit gerealiseerd... dat dit ook een, een optie zou kunnen zijn... In het ondernemerschap. Want ja, iedereen werd inderdaad coach. En ja, coachen, ja, daar moet je zijn. Dus ja, ja, laten we maar coach worden, weet je. Op die manier. Maar ik wil helemaal geen coach zijn. En dat klinkt misschien een beetje gek inderdaad. Omdat het zo'n hot topic is. Maar ik, ja, nee, ik wil helemaal geen coach zijn. Ik wil doen nee. wat ik het beste in ben. En wat ik het liefste doe. En, en dat is eigenlijk op die manier is dat ontstaan.
0: Ja. ja, en ondanks dat je dat dan toch niet wilde. Is het ook wel weer mooi om dan te zien. Hoe het toch heeft bijgedragen aan die bewustwording dat dat niet ja. bij je past.
1: Ja, het is nodig geweest. Absoluut. Ja, ja.
0: ja, want je werkte eerst in loondienst. En wat deed je daar precies?
1: Um, nou, verschillende dingen. <laughs> Ik heb 4,5 jaar uh, voor werkgevers uh, gewerkt. Ik ben vrij jong afgestudeerd en ook eigenlijk direct begonnen met, uh, met werken. Uh, mijn laatste job werkte ik uh, voor Vodafone Ziggo. Nou, dat kennen we allemaal wel. En daar had ik op een gegeven moment een beetje een 50-50 rol. Ik was zowel uh, Service Delivery Manager voor de zakelijke markt. En uh, Project Manager voor de zakelijke markt. Uh, dus um, ja, het, wat ik in beide rollen deed, kwam eigenlijk heel erg met elkaar overeen. Het implementeren uh, of het begeleiden van nieuwe verbeterinitiatieven, van nieuwe projecten. Het aansturen van teams, het bewaken van het overzicht, uh, de financiën bijhouden. Uh, ja, dus budgetair, eigenlijk het totaalpakket daaraan. Ja.
0: Ja, ja, en dat deed je in Nederland, maar jij bent nu niet meer in Nederland.
1: Nee, dat klopt. Dus <laughs> a lot of changes. <laughs> Sinds, uh, ja, het is bizar als ik terugkijk nu, zeg, als ik twee jaar bijvoorbeeld geleden nu pak, hoe mijn leven is veranderd in twee jaar, dat is echt bizar, zeg maar. Um, maar ik zit inderdaad op dit moment niet in Nederland, ik zit in uh, Lissabon, in het mooie Portugal, en um, ja, daar zit ik nu eigenlijk sinds begin mei, een beetje op en af, um, maar wel echt uh, voor langere termijn, ja.
0: Heerlijk, zeg.
1: Ja, ja. Het is echt een stap naar mijn hart.
0: Ja, dus eigenlijk ben je echt steeds dichter bij jezelf... en, en, en dat ideale droomleven aan het komen, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja, ja absoluut. Daar had ik het deze week nog met, uh, uh, met vriendinnen over. Uh, dat ik me eigenlijk uh, nog nooit uh, zo mezelf heb gevoeld. Als ja. dat ik me nu voel. En juist door, uh, ja, min of meer de zaken alles achter te laten bepaalde keuzes te maken, opnieuw te beginnen, maar ook daarmee mezelf, denk ik, de ruimte te gunnen om uh, ja, echt te, te doen wat mij gelukkig maakt. En daarin echt keuzes te maken uh, van hoe wil ik mijn leven leiden en wat past daarbij. En ik voel ja. me op dit moment zo ontzettend mezelf. Um, en dat is ook wel een, een redelijk recent, slechts redelijk nieuw gevoel, maar dat is, ja, dat is zo waardevol, denk ik.
0: Ja, ja, en... Nee, ik herken mezelf natuurlijk ook heel erg in jouw verhaal. Ja. Maar ik kan me voorstellen, want zou je nog terug willen?
1: In loondienst? Nou, of naar Nederland? Gewoon, ja, of
0: naar je <laughs> eigenlijk soort van naar je oude leventje, zeg maar. Nee. Nee.
1: Nee, want echt wel, niet.
0: Nee, want dat, dat ervaar ik dus ook heel erg. Als je eenmaal hebt ervaren hoe het is om je eigen pad te volgen, ja. dan voelt dat zo sterk. En daar krijg je eigenlijk zoveel zelfvertrouwen van, dat, dat, dat je dan niet meer terug wil en kan, terwijl de stap hierheen niet altijd even makkelijk was. Zeker ook, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar om die keuze te maken om weg te gaan uit Nederland en om uit loondienst te gaan, dat daar best wel wat belemmerende gedachten bij komen kijken. Heb je dat ook gehad de tijd?
1: Absoluut, ja, absoluut. Zeker, uh, um, ik heb dat denk ik nog wel meer gehad met, en ik weet niet of jij dat ook herkent, maar met het verlaten eigenlijk van mijn baan en loondienst dan met de keuze om naar het buitenland te vertrekken. Um, omdat ik denk dat ik met de keuze die ik maakte om te stoppen met mijn baan- en loondienst, iets deed wat heel veel mensen zeg maar, ja, sowieso niet doen, maar wat ook best wel indruiste tegen um, ja, hoe het nou eenmaal zeg maar, hoort tussen haakjes binnen de maatschappij. Wat er van mij verwacht werd, wat mensen dachten dat ik zou doen. Uh, en ik maakte daarmee eigenlijk een vrij radicale keuze om tegen de stroming in te gaan zwemmen, uh, met natuurlijk alle um, ja, onzekerheden die daar ook wel bij komen kijken. Want laten we eerlijk zijn: op het moment dat jij gewend bent om elke maand een vast salaris op je rekening te krijgen, je maakt de keuze om te gaan ondernemen, zeker in die startperiode, uh, is dat toch wel even heel anders. En heb ja. ik dat ook al als pittig ervaren. Maar dat was voor mij wel um, ja, waar de meeste belemmerende overtuigingen bij kwamen kijken. Herken ja. jij dat of was het voor jou andersom? Nou, ik heb eigenlijk
0: altijd al. Ik heb eigenlijk nooit voor een baas kunnen werken, dus voor mij uh, heb ik wel telkens inderdaad met één voet in loondienst gestaan aan het begin dan van mijn ondernemersreis en met één voet als ondernemer, ja. uh, maar bij mij ging dat eigenlijk dus vrij organisch, ja. maar ik herken natuurlijk wel heel erg die belemmerende gedachten en vooral ook het hebben van een omgeving die gewoon niet je keuze snapt, want He, je kan daar doorgroeien en ja. je hebt een eigen huis. En, en dat geef je toch niet op? Voor, voor wat dan? Voor niks. Want zo zien zij dat, hè? Want je krijgt er niks voor terug. Je ja? hebt ja. heel veel en je krijgt er straks niks voor terug. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, nee, nee mooi dat je dat zegt. Want ik zie het zelf vaak. En dat, dat ervaar ik nu ook in andere keuzes die ik maak. Alsof je soms... Uh, springt zeg maar, maar je ziet, je ziet zeg maar de overkant nog niet helemaal waar je naartoe ja. springt of zo. Alsof daar nog een, een missige laag of wat dan ook zeg maar tussen hangt. En ik denk dat daar ook wel gewoon moed voor nodig is of ballen voor nodig zijn om dat te doen. Maar wanneer je eenmaal door die mislaag zeg maar heen bent gegaan en je ziet die overkant, dan is dat vaak uh, nog veel mooier dan dat je had uh, kunnen, kunnen denken of kunnen voorstellen.
0: Uiteindelijk,
1: ja. en natuurlijk zijn er ook. He, alles gaat met highs en lows. Dat, dat wil ik niet zeggen.
0: Nee, ja, tuurlijk. Dat hoort er ook een beetje bij. Maar ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. En, um, mijn business coach die gaf inderdaad een voorbeeld. Die zij weer van iemand anders had. Van je staat uh, in een cirkeltje en dan heb je een trappetje omhoog naar een ander cirkeltje. En ja. tijdens uh, dat je dus naar dat nieuwe level klimt, sta je op die trap. En daar kan je vanaf vallen. Dus dat is heel erg spannend. En je weet niet hoe het is in dat nieuwe cirkeltje. Maar op het moment dat je eenmaal die trap hebt gepakt en in dat nieuwe cirkeltje staat, dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. En dan ja, val je niet meer naar beneden. Want je hebt die trap gepakt en je staat weer op een nieuw, hoger level.
1: Mooi. Ja, die heb ik nog niet eerder gehoord. Maar ik vind het een hele mooie omschrijving. Ja. Absoluut. Ja, dat beschrijft wel heel mooi... Uh, ook het proces daarin. En ik denk dat altijd wanneer jij zegt... met tussen één cirkels en in het andere cirkeltje in bent... eigenlijk je bent het oude aan het loslaten. Maar het nieuwe, daar kun je nog niet helemaal bij. Dat dat altijd een, een, ja, in die zin een oncomfortabele situatie is.
0: Ja, ja zeker. Een spannende
1: situatie. Ja,
0: absoluut. En, en als je nu kijkt naar... Want je hebt dan best wel ervaring met... Uh, nou ja, in, in de korte tijd dat je ondernemer bent... met het opzetten van een business zelf ook... Ja. Uh, ...meerdere malen... Uh, ...hoe kom jij aan je klanten?
1: Hoe kom ik aan mijn klanten? Spannende vraag, nee, grapje. Ja. <laughs> is helemaal niet zo spannend... ...want ik heb op dit moment eigenlijk een heel... Ja, ...een heel simpel aanbod. Hè, ik werk uh, eigenlijk... ...maar met één traject. Het eigenzinnig en innovatief traject. Maar het is wel een maatwerk traject. Dus dat geeft mij de ruimte om... ...per uh, klant wel te kijken... van ...waar ligt de behoefte en hoe kunnen we daar... Zeg maar, mee spelen ga gaan mouw uh, aanpassen. Um, dus dat maakt dat ik eigenlijk niet werk met. Uh, weet ik hoeveel honderd e-mail funnels. met mailinglijsten. met uh, dat soort dingen. Dat, ik heb het wel gedaan. Um, toen ik zeg maar ook business coach. Uh, toen ik mezelf business coach noemde. Ja. Maar ik heb ook ontdekt dat dat niet echt een manier is. die bij mij ja, per se past of zo. Dus op en dit en moment. Um, ja, ik, ik weet het niet. Ik vond het ingewikkeld. Ik vond, het voel, ik vond het geforceerd voelen en niet natuurlijk. Um, en daar wil ik helemaal niet mee zeggen dat er iets mis is met e mail funnels of met mailinglijsten of dat soort dingen. Ik denk juist dat ze heel goed kunnen werken. Um, maar het, het, ja, het past niet bij mij. Het voelde ja, niet goed. Ja. Ja. En dan moet
0: je het ook gewoon niet doen. Dat vind ik zo mooi aan jouw verhaal ook. Je volgt echt ja, je eigen pad daarin en ook als ondernemer. Ik,
1: ja, steeds meer. Maar ik heb dus wel heel veel geprobeerd... Uh, om tot die ontdekking te komen wat dan dat pad is. Ja. Want als ik het niet had geprobeerd, wist ik het ook niet. En misschien denk ik daar over drie jaar wel, wel anders over. Dat kan. Uh, maar voor nu inderdaad, hou ik het eigenlijk heel simpel. En krijg ik uh, de meeste van mijn klanten via Instagram. Ik ben actief op Instagram. Um, meestal via de DM. Dus echt in interactie met mensen. In het gesprek met mensen. Um, of via uh, direct sales. Dat doe ik wel. Ik benader wel eens uh, mensen of klanten, potentiële klanten... waarvan ik denk, nou, jou vind ik echt zo onwijs tof. Zeg maar, met jou zou ik super graag willen samenwerken. Dus eigenlijk de omgekeerde wereld. Niet de klant die denkt, jou moet ik hebben. Maar ik die denk van, hé, hey, maar jou vind ik heel erg leuk. En uh, hen benader ik wel eens, eigenlijk via, ja, via de mail. Dus in die zin direct sales. Uh, en daar haal ik uh, uh, ook wel, wel klanten uit, ja.
0: Wat tof, want dat vinden heel veel ondernemers heel spannend, wat jij doet. Ja,
1: dat vond ik ook. <laughs> ja. ja, dat is zo, dat had ik een jaar geleden nooit gedaan. En nu denk ik eigenlijk van, ja joh, weet je, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou, dat ik een deksel op mijn neus krijg. Is dat gebeurd? Ja, meermaals. Er zijn ook ondernemers die raken aardig gefrustreerd van dit soort mailtjes. Uh, oh ja. Of dit soort mailtjes. Nou ja, in ieder geval, die, uh, ja, die, die ontvangen het niet lekker. Uh, is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Uh, om dan een vervelende reply terug te krijgen. Maar ja, uh, haal ik er wel ook gewoon mega toffe klanten uit? Ja, dat wel. Dus moet ik er dan mee stoppen? Nee, denk ik niet. Dus dat hoort er denk ik bij.
0: Ja, ja. ja en het is ook gewoon met dat soort dingen. Uh, mijn eigen ervaring is ook. Dat is, werkt natuurlijk ook zo als jij mensen na gaat bellen. Ja. Die bijvoorbeeld aan je cursus hebben meegedaan. Ik bedoel, je krijgt negen keer nee. Maar de tiende keer is een ja. Dus ja dat zou ook weer een extra motivatie moeten zijn... om juist door te gaan en bij elke nee te denken... yes, ik ben weer dichter bij de ja die er straks gaat komen.
1: Ja, dat en precies dat. Hè? Elke nee brengt je dichter bij een ja. En ik lees zelf eigenlijk ook altijd wel heel veel uit of af... steeds meer ook aan de responses uh, die bepaalde ondernemers ook geven. Waarbij het ook wel eens voorgekomen is... dat ik dacht van jou lijkt mij echt een super tof persoon. Ik wil heel graag met jou samenwerken... En dat ik eigenlijk uit die reply haalde van, joh, wij zitten op zo'n ander energielevel, zeg maar, op zo'n andere energie. Eigenlijk denk ik dat wij helemaal niet zo goed bij elkaar passen als dat ik dacht. Dus het is goed zo. Ja. ja. Dus je leert er ook wel weer heel veel van.
0: Ja, mooi. Ja. En dus, dus je doet vooral direct sales en je Instagram? Ja,
1: ja en ik heb ook een podcast, uh, Visioneer aan vrij. En daar, uh, ja, dat is eigenlijk tot nu toe heel organisch gegaan. Maar daar ga ik vanaf deze maand ergens wel advertenties op draaien. Omdat ik uh, ja, ook benieuwd ben. Ik heb eerder nog niet met advertenties gewerkt. Dat is een van de dingen die ik dus nog niet geprobeerd heb. Uh, ja. En ik wil eigenlijk gewoon eens kijken van, uh, ja, wat doet dat? Hè, hoe werkt dat? Ik zie dat ook heel erg spelen. En als een experiment. Ja. Dus ja, daar kan wat ik nog dat niet dat zo heel je... veel over zeggen.
0: Nee, wat, wat, hoe pak je dat dan precies aan? Advertenties in je podcast?
1: Um, nou ja, eigenlijk advertentie draaien op specifieke afleveringen. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld twee afleveringen in mijn podcast die uh, lopen eigenlijk... Ja, die gaan gewoon heel goed. Waarom, weet ik niet. Die zijn heel populair. Um, en om daar gewoon eens een advertentie op te gaan draaien op die specifieke uh, podcast... Dus dat doe ik nou, in de vorm van een snippet, dus een klein voorbeeldje, een fragment... Uh, met een tekst erbij. En dat eigenlijk gewoon via Facebook ads. Um, op Instagram gaan draaien. Oh, dat klinkt zee. tegenstrijdig. Maar ja, Facebook is natuurlijk meta. Dus dat gaat over alles heen. Ja. Uh, dus via de Facebook uh, advertentie manager. Dan op Instagram daar advertenties op gaan draaien. Om eigenlijk het bereik van de podcast wat te vergroten. En eens te kijken van. ja, Kan ik op die manier misschien weer mijn vijver als het ware wat vergroten. Wat nieuwe mensen in die bestaande vijver gaan, uh, gaan krijgen. Ja. Ja.
0: ja, nee, ja, ik begreep je even verkeerd. Ik dacht dat jij bedoelde dat je advertenties in je podcast ging oh, nee, nee. vertellen, zeg maar. Ja, ja, maar je oh gaat, nee, je, je eigen Op de podcast. Ik ja.
1: ga mijn podcast adverteren. Ja,
0: ja, ja. ja goed. Ja, ja leuk. Ja. 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 En, en Instagram, als je daarnaar kijkt... Uh, ik hoor dat vaak, hè? want Instagram is ja. best wel een, een media waar ondernemers veel gebruik van maken. Um, merk je niet dat het verzadigd is?
1: Nee. Nee, ik denk van niet. Ik denk wel, als je terugkijkt natuurlijk naar een aantal jaar geleden, uh, dat in die zin Instagram wel veranderd is. Waar het eerst heel makkelijk was om organisch te groeien, zeg maar, wordt dat natuurlijk steeds lastiger door het algoritme um, wat erachter hangt. Maar nee, ik denk dat er uh, zeg maar iedereen die op Instagram iets aanbiedt of het zakelijk gebruikt, heeft iets specifieks te bieden, He, en ik denk um, dat er genoeg plek is in die markt voor iedereen, want uh, iedereen doet net iets anders en iedereen biedt net iets op een andere manier. Dus wat jij aanbiedt, het kan net zijn dat zeg maar, Pietje of Jantje vindt het verschrikkelijk, maar uh, weet ik veel, Betty uh, van, uh, van Om de Hoek, uh, die, die denkt, ja, jou moet ik hebben. Dus ik denk dat er op die manier zeg maar, op elk potje een dekseltje past um, en dat die markt zeker uh, uh, niet in die zin niet verzadigd is, nee.
0: Nee, die mening deel ik helemaal hoor. Maar ja. ik denk dat de luisteraars daar echt wel iets aan hebben. Omdat dat natuurlijk vaak het eerste is wat in je opkomt. Van ja, ja. er zijn er al zoveel. En, en ja, dat vind ik dan mooi dat u dat weer zegt. Dat daar moet je echt niks van aantrekken. Want jij bent je eigen merk. En, ja. en jij hebt weer een eigen tone of voice. En eigen gezicht. En eigen dingen die je
1: uitdraagt. Precies dat. En ik zeg ook wel eens van ja, ja oké. Okay, er zijn inderdaad een, een hoop coaches bijvoorbeeld hè. Maar jij koopt toch ook niet maar één trui per jaar? Ja. ja. Zeg maar, ja, of je, je draagt toch ook niet een hele jaar hetzelfde of wat dan ook. Zeg maar, dus dat is, ik denk dat er in die zin uh, ruimte of plek is voor, voor iedereen, zolang er um, ja, die vraag en aanbod, hè, zolang dat uh, in balans is. En dat is in mijn optiek nu echt wel um, echt mogelijk. Ja.
0: ja. En ja. je zegt dan, nou, er komen mensen naar mij toe uh, via de DM.
1: Ja. Dat dacht ik al. Siri, sorry. Siri begon te kwevelen. Dus uh, ik wil ook de even de wat zeggen. Ja, die had het ook over truien. <laughs> ja, vertel, sorry.
0: Uh, nee, dus uh, Instagram, hoeveel tijd besteed je daar dan aan? En wat doe je dan precies om daar jouw uh, ideale klant te bereiken?
1: Een goede vraag. Die heb ik nog niet eerder gekregen. Ik moet zeggen dat ik ook niet de type ondernemer ben... dat werkt met tools zoals Toggle of dat soort dingen. Ik ken ze wel. Dus hoeveel tijd besteed ik daar aan? Ja, even een fingerspitzen Oeh. Ja. Ik zorg in ieder geval dat ik consequent zichtbaar ben. Dus ik probeer eigenlijk twee tot drie posts per week te plaatsen. Nou, eentje daarvan is mijn eigen podcast... die ik eigenlijk elke donderdag online slinger. En daarnaast maak ik meestal nog een reel of een gewone post. Ehm... Um, en ik ben eigenlijk bijna dagelijks zichtbaar op stories. Maar ook omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. Ik vind het ook leuk om mensen mee te nemen in mijn leven. En ook in mijn leven, bijvoorbeeld hier in Lissabon, vinden mensen het heel interessant om te zien. Um, wat ik hier doe, wat ik beleef en natuurlijk het, het zakelijke stukje. Uh, dus ik vind het heel leuk om op die manier zeg maar, privé en zakelijk te kunnen combineren. En hoeveel tijd ik daar dan wekelijks aan kwijt ben, vind ik heel moeilijk eigenlijk te zeggen. Want ik... Uh, mijn content die batch ik heel vaak. Dus dat betekent dat ik echt, nou, zeg maar... ik wil teksten gaan schrijven of ideeën bedenken voor reels of, of whatever. Omdat ik daar gewoon echt een paar uren uh, voor blok bij wijze van spreken... in een koffietentje ga zitten. Dat werkt voor mij heel goed. En dan lekker aan de slag ga. En dan heb ik vaak content waar ik vervolgens weer, zeg... in twee weken, soms wel drie, zeg maar, mee vooruit kan. Uh, door dat te bundelen. Dus, um, ja... Ik vind het heel moeilijk om daar zeg maar een concreet antwoord op te, op te geven. Ja. Omdat ik het op die manier aanpak.
0: Ja, maar dat is, al, dat is al denk ik een hele goede tip. Want ik gebruik dat zelf ook. Want dat vind ik voor, voor mij ook het beste werken. Omdat als je dan een keertje geen idee hebt. Maakt het dus niet uit. Want er staat gewoon genoeg content voor ja. die, de rest van de, van de maand of van de week. En als je dan weer inspiratie krijgt. Dan maakt het ook niet uit. Kan je het of direct plaatsen. Of je hebt ja. weer content voor daarna. Als je dat... Um, uh, ...daarna ook nog kan posten.
1: Precies, ja. En, en
0: naast content plaatsen en maken op Instagram... Ja. ...doe je dan nog wat anders op Instagram?
1: Um, ja, ik? ik ben eigenlijk altijd in die zin op zoek naar... Um, um, ...met wie kan ik de interactie aangaan? Um, dus ik denk dat Instagram heel mooi is om content inderdaad te zenden, dus om dingen te delen... en uh, dingen de wereld in te slingeren. Maar ik vind het uh, ook gewoon heel erg leuk... en dat heeft zich tot nu toe ook heel waardevol bewezen... om juist echt die interactie op te zoeken... en echt het gesprek zeg maar, met mensen uh, aan te kunnen gaan... en ook te leren van wie volgt mij nou? Wat speelt daar? Wie is dat? Um, zeg maar echt een stukje interesse ook. Dus concreet, hoe doe ik dat? Nou, als ik zie dat iemand mij bijvoorbeeld mijn profiel is gaan volgen... Ja, dan ga ik altijd wel even kijken van, joh, wie is dat? Hè, wat doet diegene? Uh, en dan heel vaak is het zo dat ik uh, bijvoorbeeld even een spraakberichtje stuur. Van, hey joh, leuk, weet je, welkom, inspirerend profiel. Ik ben nieuwsgierig, uh, wat is jouw verhaal? Of wat doe jij precies? En natuurlijk op basis van wat ik bij diegene dan, dan terugzie. Maar om echt iemand ook te leren kennen en ook te horen van, uh, ja, wie, wie, wie is dat nou? En, en waarom volgt diegene mij? En, ja, tuurlijk kan daar uiteindelijk ook uit ontstaan. Van, goh, um, jij bent een ideale klant van mij. Of ik heb jouw diensten nodig. Nou, dan gaan we samen, zeg maar, in gesprek. Um, ja. In een belletje of in een Zoom call. Maar echt die, die interactie opzoeken, ja.
0: Ja, en ik denk ook niet alleen dus om je ideale klant die niet te vinden. Maar je krijgt natuurlijk heel veel inzicht. Van, hé, hey, wie vindt ja. mij nou? En, en je bent direct aan het netwerken. Dus je vergroot je Dat. netwerk veel meer.
1: Ja, ja, het heeft natuurlijk meerdere, meerdere doeleinden je leert er heel veel van. Soms haal ik er ook klanten uit. Um, best vaak op die manier overigens. Um, maar je leert ook heel veel mensen kennen. Dus als ik wanneer ik iets nodig heb, en zeker in mijn geval ook, hè, ik werk natuurlijk met een implementatieteam. En daar staat natuurlijk wel een, een basisteam staat er eigenlijk voor vast. Maar op basis van het concept dat geïmplementeerd moet worden, kunnen daar ook weer toevoegingen in gedaan worden of net wat andere expertises voor nodig zijn. En dan is het natuurlijk ook op die manier al heel handig om te weten van... Goh, ik heb bijvoorbeeld heel specifiek een UX-designer nodig. Ik zeg maar wat. Ja, dan weet ik vaak wel al van... Oh ja, die ben ik laatst eens tegengekomen. Weet je, daar heb ik mee gesproken. Interessant om eens om tafel te gaan. Ja. En te kijken of diegene misschien op die manier mijn team kan versterken.
0: Ja, ja want, want daar was ik ook nog heel nieuwsgierig naar. Want je werkt dus met een team, maar je bent wel ZZP'er. ja. ZZP hoe, hoe geef je dat precies voor? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, dat was ook iets wat ik me uh, in het begin afvroeg toen ik dit ging doen. Van, joh, hoe werkt dat? Hè? Maar eigenlijk heel, heel simpel. Ik werk gewoon zelfstandig, gewoon ZZP. En ik werk met mijn team ook samen op ZZP-basis. Um, dus wat we daarbij uh, doen... Ik, uh, een klant komt bij mij. Nou, een klant heeft een bepaalde vraag. Die wil een nieuw online platform of zo gaan lanceren. Hè? Even hypothetisch gezien. Dan ga ik met die klant samen om tafel, dan gaan we brainstormen. Wat is daarin belangrijk? Hoe moet dat eruit zien? Nou, dan gaan we die planning maken, eigenlijk die roadmap. Dus welke elementen komen daarin terug? Welke tijdslijnen kunnen we daan koppelen? En dan ga ik vervolgens ook kijken naar wie hebben we daarvoor nodig? En dan ga ik die mensen aantrekken. Nou ja, een basisteam is eigenlijk met name naar copywriting, vormgeving, naar soms ook fotografie. Uh, ...bijvoorbeeld iemand die voor advertenties zorgt... ...weet je, dat zijn eigenlijk de rollen die ik in mijn basisteam... ...terug heb komen, omdat dat meestal elke keer weer terugkomt... ...maar als het natuurlijk een online platform is... ...dan kan het zijn dat ik daar ook nog een IT-developer... Uh, ...een webdeveloper, IT web weet ik veel wat voor nodig heb... Uh, ...dus dat ga ik dan samenstellen... ...en dan ga ik eigenlijk met die teamleden ga ik in gesprek... ...van, goh, dit is zeg maar de vraag die er ligt... ...hier willen we naartoe, dit zou jouw stukje zeg maar kunnen zijn... ...a, ah, vind je het leuk om te doen natuurlijk... Maar B, hoeveel uur denk je ook daaraan kwijt te zijn? Of wat is jouw tarief daarvoor? Dus wat ik eigenlijk doe, is ik werk wel met uh, pakketprijzen. Dus naar de klant toe is er een pakketprijs. Dat is vaak bij complexe trajecten ook wel een vanafprijs. Uh, zodat ik daar iets flexibiliteit in bewaar. En ook met het team gaan we op die manier ook te werken. Dus niet zozeer op basis van ja uurtje voor duurtje, Maar wel van, hey dit is het stuk... Wat jij kunt gaan opleveren. En daar spreken we zeg maar samen voor af, totdat dit bedrag voor staat. Uh, wat heel praktisch inhoudt dat ik de eindklant factureer. Voor het totale pakket. Dus daar zit het team helemaal in. Plus natuurlijk mijn bijdrage daarin. Plus een stukje winstmarge. Um, en ik vervolgens, uh, of de, nou ja, de teamleden mij vervolgens weer een factuur sturen. Voor het afgesproken werk dat zij geleverd hebben. Wat ik vervolgens zeg maar weer. ...bij aan de
0: teamleden, ja. Ja, grappig. Ik moet gelijk denken aan een, uh, een georganiseerde reis. Zo'n ja. individuele reis die dan helemaal op maat gemaakt is voor ja. mij... ...waarbij alles uit de handen genomen wordt... ...maar ik wel zeker weet dat, dat het helemaal goed in elkaar zit... ...en uh, ik overal het beste van het beste krijg... ...omdat jij daarvoor zorgt dat alle specialisten doen waar zij goed in zijn.
1: Ja, ja, heel mooi. Mooi vergelijk. Ik kan het helemaal beamen. Want ik denk dat daar ook echt de toegevoegde waarde in zit... en ook de unieke waarde eigenlijk van dit aanbod... is dat je um, iets gaat implementeren... Hè, en dat kunt doen eigenlijk met één aanspreekpunt. Net zoals met die op maat gemaakte reis. Nou, die boek jij bij bijvoorbeeld via een personal travel agent. Hè, dat is jouw aanspreekpunt. En diegene gaat ervoor zorgen dat vervolgens alle lijntjes die daar weer vallen. Dat die weten wat ze moeten doen. Dat daar afspraken zijn. Dat dat allemaal geregeld is. In plaats van dat jij als persoon, als jij op reis gaat. Maar ook in dit aanbod. Uh, dat je al die verschillende lijntjes zeg maar, moet gaan managen. En met al die mensen contact moet hebben. En al die mensen moet gaan checken. van Is het nou geregeld of niet? En wat spreken ja. we daar nou zeg maar, mee af? Dus het is echt ja, ontzorging eigenlijk van A tot Z. Ja, ja. 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 En
0: jij zit nu in Portugal. Mm -hmm. Nou, ik reis ook veel, maar mijn thuisbasis mm -hmm. is nog steeds in Nederland. En wat heel veel mensen die locatie onafhankelijk willen gaan werken, zichzelf afvragen, is... Hoe doe je dat dan met je bedrijf? Als je gaat emigreren, yeah. moet je dan je bedrijf uitschrijven of niet? Hoe heb jij dat geregeld?
1: Um, nou, ik uh, <laughs> zal daar heel eerlijk en transparant in zijn. Ik heb daar eigenlijk nog niet zo heel veel voor geregeld. Uh, ik ben uh, vertrokken naar Portugal... Um, ik sta op dit moment wel nog ingeschreven in Nederland. Dus ik sta ingeschreven bij mijn, uh, bij mijn ouders. gewoon op mijn ouderlijk adres op dit moment. Uh, dat betekent ook dat daar ook alle post en zo, weet je. Dus allemaal de praktische dingen zeg maar dat gaat daar naartoe. Um, en mijn bedrijf staat daardoor ook gewoon nog ingeschreven in Nederland. Uh, in eerste instantie voor mij, omdat ik nog niet helemaal zeker weet... hoe lang ik in Portugal wil blijven... Het kan voor mij ook zo zijn dat ik zeg maar over een jaar of een half jaar zeg... van maar, goh, Spanje lijkt me ook heel tof, want dat lijkt me ook heel tof. Ik ga nog even door zeg maar wat andere plekken ontdekken. Um, en dan is het natuurlijk gewoon niet praktisch... om elke keer weer die hele papierwebel te doen... en je bedrijf weer helemaal te emigreren naar een ander land. Dus dat zou onlogisch zijn.
0: Ja. Uh, op het
1: moment dat ik echt voel van... hé, hey, ik ga hier settelen en ik blijf hier echt long, long term. Uh, ja, zeker. Dan komen daar ook dingen bij kijken... Uh, qua emigratie. En dan is ook nog de vraag: van ja, je kunt je als persoon natuurlijk emigreren. Dat is helemaal niet zo complex, trouwens binnen Europa, om dat te doen, bijvoorbeeld van Nederland naar Portugal. En dan is de, vervolgende, of de, de vervolgvraag: van wat doe ik met mijn bedrijf? En daar zou ik me ook uh, belastingtechnisch even in willen laten adviseren. Want daar komen natuurlijk ook weer allerlei dingen bij kijken. Maar, hè, van wat is ook belastingtechnisch nou handig om te doen of om niet te doen. En daar heb ik me tot nu toe eigenlijk nog niet heel erg mee bezig gehouden, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee, maar dat vind ik nou ook alweer grappig. Want heel vaak hoor je dus dat mensen zich laten tegenhouden door die praktische kant. Ja. Maar jij doet het gewoon en die praktische kant komt wel. En dat is ook gewoon hoe het werkt in de realiteit. Want als jij toch nog niet zeker weet waar je gaat wonen voor goed, wat, of ja. als dat al gaat gebeuren, dan is het gewoon veel makkelijker om alles... Lekker te laten zoals het is. En dan eerst maar eens te gaan ervaren of het wel is wat past bij jou.
1: Precies dat. En ik denk zolang jij in de uh, Europese Unie blijft. Um, dat, dit, dat je daar zeg maar, vrij veel vrijheid in hebt. Om wel ingeschreven te staan in Nederland. En toch voor een bepaalde tijd zeg maar, van het buitenland uit te werken. Want ik ben ook wel nieuwsgierig. Want jullie reizen natuurlijk ook zes, zeven maanden per jaar. Uh, hoe doen jullie dat? Zeg maar, betalen jullie wel gewoon belasting in Nederland? Ja, ik, ik denk van wel.
0: Ja, ja wij, staan wij weten inmiddels wel dat we in Nederland ingeschreven willen blijven staan. Ja. En uh, je hebt in Nederland dus de regel dat je acht maanden per jaar in het buitenland mag zijn. En vier maanden per jaar in Nederland. En zolang dat zo is, kan jij gewoon uh, ingeschreven blijven in Nederland. Uh, dus voor ons is het, zeker sinds we kinderen hebben, uh, gewoon fijn om die thuisbasis in Nederland te houden. En staan we dus ook gewoon ingeschreven in ons eigen huurhuis. En het bedrijf staat ook in Nederland ingeschreven. En voor ons ja. is dat de ideale oplossing.
1: Ja, ja dat, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, en die 8-4-regel, daar hadden we het natuurlijk laatst samen ook een keer over. Ja. Zelfs dat wist ik helemaal niet helemaal. Uh, maar ja, goed, dat is voor mij dan ook nog even aftasten. Van wat uh, ga ik daarmee doen? Wat gaat daarmee gebeuren? Uh, en de ervaring ja. die ik tot nu toe heb, is dat dat ook allemaal redelijk flexibel is.
0: Maar ja, goed, dan zeg ik iets
1: wat misschien ethisch niet helemaal verantwoord is in een podcast. No. <laughs> ja.
0: Nee, dat valt wel mee, want ik weet toevallig ook dat als jij inderdaad de intentie hebt om te gaan emigreren en dat ook aangeeft, uh, dan is er heel veel mogelijk. En uh, ja, dat zijn gewoon geen dingen waar je, je in de eerste instantie druk over moet maken als je deze plannen hebt. Dan moet je gewoon lekker gaan en gaan uitproberen of het inderdaad zo leuk is als ja. dat je denkt dat het is. En na die acht maanden of na dat jaar, of misschien ga je wel inderdaad een paar maanden het jaar terug en kan je het daardoor weer verlengen. En daarna zie je vanzelf wel. Dan, dan gaat dat balletje vanzelf rollen.
1: Ja, helemaal eens, helemaal eens. En uh, ik denk dat het ook goed is om dat gewoon stap voor stap te doen. Want als je alles in één keer zeg maar helemaal uitgezocht wil hebben, dan kan dat best wel overweldigend zijn, want je bent en naar een nieuwe plek aan het gaan, en twintigduizend regel dingen aan het doen. En je weet nog niet helemaal of je hier, hier wel thuis voelt of niet. En, ja, dus wat dat betreft helemaal eens. Ik denk lekker gaan en gaandeweg gewoon stapje voor stapje uh, dingen, zeg maar, uitzoeken. Um, ja. Want dat is, ja, dat is ook de manier waarop ik het nu doe. Ik, ik heb hier bijvoorbeeld in Portugal nu wel een NIF-nummer aangevraagd. Nou, toen ik hier kwam, dacht ik ook, NIF, wat? Huh? Zeg maar, uh, wat, wat is dit? En dat, dat komt wel. Dat doe je gewoon stapje voor stapje. En dadelijk met mijn vaste plek uh, ja, moet ik ook de, de water, uh, uh, zeg maar het waterbedrijf, elektriciteit, wifi... Dat soort dingen zeg maar allemaal op mijn naam zetten. Nou, inmiddels weet ik ook wel al hoe dat werkt. Had ik ook een maand geleden geen penul van. Dus eigenlijk gewoon step by step. En, en dan valt het ook. Dan is het allemaal te verhappen.
0: Ja, ja. ja. En, en nog even terug naar jouw bedrijf. Want uh, wat is jouw, wie, wie uh, is jouw ideale klant? Op wie richt jij
1: je? Ja, mijn ideale klant is echt uh, de creatieve ondernemer. Dus dat is natuurlijk best wel breed. Uh, ja, over wel of niet niche, daar kunnen we een andere hele podcast voor opnemen. Uh, nee, ja, mijn, uh, ja dus de ideaal, nou, de creatieve ondernemer wilde ik zeggen. Uh, om hem iets specifieker te maken is echt de creatieve ondernemer die eigenlijk niet in een, uh, een hokje te vangen is. Dus een, een vrije ziel, net zoals dat ik ben. Uh, avontuurlijk, uh, altijd op zoek naar nieuwe ervaringen, naar reuring uh, en vaak een tekeltje chaotisch. Want vaak zie ik in ieder geval ook bij mijn bestaande klanten zijn creatieve ondernemers. Ondernemers die heel veel ideeën hebben. Hè? Dus echt duizenden en één toffe ideeën. Uh, maar tegelijkertijd het ook heel moeilijk vinden om daar structuur in aan te brengen. En iets op daar werkelijk zeg maar, van de grond te krijgen. Dus waardoor ze of een hele wachtboel in hun hoofd hebben. Of op allerlei blaadjes van alles getekend hebben en geschreven hebben. Maar ja, dat ligt vervolgens ook helemaal verspreid en daar, daar komt eigenlijk niks, uh, niks van. Um, dus, dus dat eigenlijk. Uh, en de, degene die, eigenlijk, ja, die een steady bedrijf hebben, dus zeggen een omzet van circa 6k per jaar. per jaar. Nou, ik vind dat altijd zo van, ja, als je daar buiten valt, uh, help ik je dan niet. Nee, natuurlijk help ik je dan wel. Mits jij in mijn straatje past en ik word er blij van. Um, maar in ieder geval degene die weten wat ze willen, die weten wat ze doen, die de markt kennen, die weten voor wie ze er willen zijn en wat hen drijft. Ja,
0: ja. ja. mooi.
1: Ja, en, Asha, en ik denk
0: Asha, yeah,
1: sorry. daarin een kleine toevoeging. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, want jij bent natuurlijk ondernemerscoach, ik niet meer. Maar ik denk dat we onszelf daarin vaak ook al een beetje te serieus nemen. Of te serieus nemen in die zin van, um, zeker met het aanspreken van die ideale klanten, met het neerzetten van een aanbod, van dit is mijn ideale klant, dit is mijn aanbod. Als jij één boxje zeg maar niet afvinkt, dan help ik jou niet. Want oh jee, je past er zeg maar niet helemaal in. Terwijl ik denk, joh, je hebt zeg maar een vraag, een hulpvraag. Je hebt bepaalde kwaliteiten ofwel je hebt je aanbod. En dat het ook een kwestie van spelen is, om die eigenlijk nader tot elkaar te brengen. En als het iets is waar, waar, ik, waar jij blij van wordt, ja, why not? Zeg ja, maar.
0: absoluut. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, ik denk, juist wat ik vaak zie is, en dan heb ik het ook alweer over die startende ondernemersgroep, of waarbij je op een gegeven moment niet verder groeit en je wel klanten hebt. Maar het niet echt lekker loopt. Ja. Dan zie je vaak dat ze juist geen ideale klant hebben. Waardoor ze iedereen willen helpen. En zeker coaches ja. en experts. En dan voelt niemand zich meer aangesproken. Want, want er staat niks op die website. Wat, ja, wat die pijnpunten van die ideale klant raakt. Uh, ja. maar het is, en, en dan hoor je ook vaak terug. Inderdaad. Dat ze dus bang zijn om mensen uit te sluiten. Maar het tegenovergestelde gebeurt juist. En jij hebt wat jij precies zegt... je hebt altijd nog de mogelijkheid... als iemand zegt... stel jij richt je op vrouwelijke ondernemers... en er komt een man bij jou... en die vraagt... Ja. Hey, uh, ja, ik, 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 ik zoek precies wat jij biedt... maar ik ben een man. Nou ja, als die klik daar is... en, en als jij denkt... ik kan jou helpen... en ik vind het leuk om je te helpen... dan, dan help je die man natuurlijk. Dus ja. dat is iets waar, waar, ja, waar mensen dan vaak van denken... Hey, als ik de ideale klant kies... dan sluit ik de rest van de wereld helemaal uit. Maar dat is niet zo... Je je zorgt er enkel en alleen voor dat jouw boodschap veel helderder naar buiten komt. En die, die specifieke groep zich heel erg aangesproken voelt. En jij echt een, ja, uh, uh, veel beter jouw boodschap naar buiten kan brengen.
1: Ja, helemaal eens.
0: Ja. Nee. Ik had nog... Oh ja, ik weet het dan ja. mee, Ik was een beetje kwijt. Ja, ik wilde zo de podcast gaan eindigen. Maar ik had nog een hele leuke vraag voor jou. Um, wat is nou de tip die je mee zou willen neem, geven aan uh, ondernemers?
1: Oeh, de tip. Ja, de tip, zeg maar, die mij nu in twee, drie, binnen schiet, is uh, gun jezelf de ruimte om, om te spelen binnen het ondernemerschap. En ik heb dat woord natuurlijk al een paar keer gebruikt in deze podcast. Dus misschien wat tekst en uitleg daarbij. Um, uh, gun jezelf de ruimte om dingen uit te proberen. En durf daarbij, zeg maar, ook op je plaat te gaan als het een keer niet werkt. Um, want ik, ik gebruik vaker het voorbeeld van, um, als jij als kind, zeg maar, bij wijze van spreken, nooit naar een speeltuin bent gegaan... en je hebt nooit kunnen uitproberen hoe zo'n glijbaan voelt... of wat een schommel is... dan kun je nooit weten wat jij nou leuker vindt. Of jij kiest voor die schommel of voor die glijbaan... of misschien wel voor die trampoline. En ik denk dat datzelfde principe eigenlijk geldt voor het ondernemerschap. Dus durf dingen te proberen. Durf dingen um, uh, te ervaren ook. En dan pas kom je erachter of het iets is uh, dat bij jou past... dat jou gelukkig maakt. En uh, ik denk dat dat... Ja, in mijn optiek echt een hele belangrijke is om uiteindelijk ook een business te kunnen bouwen die ook echt ja, bij jou past. En niet is wat iedereen doet of wat je denkt dat je zou moeten doen.
0: Heel mooi en heel waardevol denk ik ook. Superleuk. Ja. En als mensen nou uh, jou willen vinden, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Ja, ik ben te vinden uh, op Instagram. Natuurlijk, ja, meest actief ben ik op Instagram. Daar ben ik te vinden onder uh, apestaartje daniek underscore Bido. Nou, helemaal vol. Mm. Uh, ik denk dat het handig is als jij zou willen om ze ook even in de show notes te zetten. Dan ja, hoef ik zeker. ze nu niet helemaal te spellen. Nee, nee um, dat hoeft en... niet. <laughs> nee, precies. En op uh, www.bidocoaching.nl En ik heb natuurlijk een eigen podcast. En die podcast die heet Visioneer en vrij de podcast. Dus die kun je gewoon even zoeken in, uh, in Spotify. En dan vind je hem. En daar uh, komt natuurlijk ook een hele leuke aflevering met jou, Ashley Online, te staan.
0: Dus ja, de luisteraars die
1: jouw podcast luisteren, is misschien ook wel heel leuk om, uh, om even naar mijn podcast te gaan en ook de aflevering met jou te luisteren. Zeker. Waar jij weer aan ja. de andere kant van de tafel zit. Ja,
0: ja, en ik ga hem zelf ook luisteren zodra hij online komt. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, leuk. Superleuk. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit superleuke interview. En uh, we gaan hem hierbij afsluiten.
1: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Het was superleuk om te doen.
0: Vond je deze podcast interessant? Vergeet hem dan niet te delen met anderen voor wie die ook misschien interessant is. En je zou mij heel erg helpen door mijn podcast te volgen. Daarmee kan ik een groter publiek bereiken. En kan ook ik meer impact hebben op iedereen die graag een online business wil beginnen. Tot de volgende keer. Fijne dag.